0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chețar de la manuelchețar.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 226 denumit Mici românești în inima Oxfordului. În acest episod vreau să vorbesc despre vizita la Oxford unde am descoperit micii românești de la Transilvania, Darkle Aschitchen, despre multele evenimente din toamna lui 2022 și să vorbesc și despre sezonul 25 al competiției Blog. Înainte de orice, trebuie să fac un mic anunț și anume faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, pe Chris și pe YouTube. Bineînțeles, după ce fac uh, recomandările de carte, o să povestim mai mult despre tot felul de lucruri. Dar mai întâi să fac recomandările de cărți. De data asta nu e o singură carte. Ne-am cumpărat de curând, de Curiozitate, di Art of War, de Sun Tzu. Vorba e, cartea asta este pomenită în foarte, foarte multe locuri și atunci am fost foarte interesat să văd, ok, despre ce este vorba în cartea asta de toată lumea, este fascinată. Și are 50 de pagini și e un fel de, să zicem, uh, carte de pilde foarte concentrată. Și îți ideea, ok, când te lupți cu infanterie, cu ce vrei după acolo, ce trebuie să faci? Care este atitudinea, ce vrei să faci după acolo? Și în Art of War se pomenește și de, să zicem, superioritatea morală, de a, de a avea un război sau nu, știi? Ceea ce e numit moral law. Și atunci se spune că dacă e cineva în acel termen, în moral law, dacă are superioritatea morală, are ceva mai multe șanse să câștige un anumit război. Chestie de unde am înțeles că se derivă și discuțiile pe care le avem acum cu faptul că rușii au moralul la pământ când îi, de când tot luptă cu ucrainienii pe teritoriul ucrainean, iar ucrainienii au moralul ridicat. De ce? Pentru că legea morală cumva a războiului le dă dreptul ucrainienilor să se considere îndreptătiți să ducă războiul asta pe bandă rulantă, pe când soldații ruși nu tocmai, știi, moralul la pământ. Nu-și acum dacă ne-ar să facă legătură între moral law din The Art of War și moralul oamenilor în momentul de față. Poate doar cuvintele sunt asemănătoare. Dar m-a interesat să văd uh, tot felul de chestii. E o carte de pilde, într-un fel, dacă vrei să iei așa, pentru că probabil a fost scrisă în urmă cu mii și mii de ani de zile. Dar povestește de anumite chestiuni și mi-a plăcut uh, un citat la un moment dat. Dacă tu te știi pe tine și știi și inamicul tău, atunci sunt, uh, sunt șanse ca tu să fii victorioasă în luptele pe care le ai. Dacă tu te știi pe tine, dar nu știi pe inamicul tău, sunt șanse destul de mari ca tu să câștigi uneori luptele, alteori inamicul să le câștige. Dar dacă tu nu te știi nici pe tine și pe inamicul tău, atunci, în mod sigur, vei pierde conflictele. Și este foarte interesant, pentru că acel inamic poate să fie chiar propria ta persoană, știi? Și... Să zicem că derivezi de la asta, îți creezi propriile tale, reguli și le, ce vrei tu pe acolo. Sunțul este interesant, adică cartea asta de Art 50 de pagini, o citești destul de ușor în câteva, ce știu, ore dacă tu o vrei tu și mai stai și îți mai scrii niște notițe pe acolo. Are tot felul de sfaturi din astea destul de specifice legate de lupte, de organizare, de ce vrei tu pe acolo, dar în principiu, știi cum e, din toată cartea, întotdeauna rămâi cu o mică idee. O altă carte pe care am început să o citesc, se numește Never Split the Difference. E o carte despre negocieri, scrisă de Chris Voss și Tal Raz. Și acolo înveți cum să negociezi cu oamenii, cum să te baci cumva pe sub pielea oamenilor și să reușești să obții un turc cât mai bun. Este o carte pe care probabil va trebui să o citești și să o recitezi câteva ori. Cum e cartea cealaltă, The Science of Stuck, de Brit Frank. Aia ar trebui citită și recitită probabil odată sau de două ori, ca să în principiile și ideile în cap. Și asta e a doua carte, am început să o citesc, sunt în momentul de față, probabil pe la o treime din carte. O altă carte pe care o citesc și am început-o în perioada asta, dar e o carte digitală pe care o citesc pe telefon, se numește The Power of Surprise, de Michael Russell. Și cartea asta o citesc atunci când mă duc către muncă, atunci când fac naveta și la muncă în pauza de masă, dacă nu stau la discuții cu oamenii. Iar cartea, la altă, Never Split, The Difference, o citesc în mod exclusiv acasă sau când mergem la, la o cafea aici, în, în, zonă, în zona rezidențială. Și The Power of Surprise e o carte foarte interesantă care spune cum poți să afectezi în mod pozitiv viața oamenilor apelând la puterea surprizelor. Și nu e vorba de surprize că uite, e ziua ta și ți-am făcut un cadou surpriză. Nu. Ceea ce ca surpriză este un eveniment aparent banal prin care tu poți să afectezi viața unui om într-un mod pozitiv sau negativ. Ideea cât este ca să faci într-un mod pozitiv. De exemplu, un copil în clasă, ești profesor învățător, un copil în casă scrie destul de lent tot ce are deschis la matematică pe acolo, la probă, știi? Și atunci ce faci? În loc să-i spui că e încet și prost, te poți duce și îi spui, băi, mă bucură că tu chiar depui efort și, să zicem, perseverență în crearea unei soluții cât mai bune la problemele de matematice. De matematică. Îmi place că, într-adevăr, tu chiar vrei să faci o soluție că se poate de bună. Și atunci, o asemenea abordare e o surpriză pentru acel copil care se aștepta să fie luat la rost și îi permite schimbarea modului în care se vede pe sine. În mod neașteptat și în mod incontrolabil. Una dintre primițele cărții astea este că o surpriză autentică vine într-un mod neașteptat de nicăieri Pare un, un eveniment banal, dar la un moment dat te transformă fără ca tu să-ți dai seama și fără ca tu să poți controla acea transformare, știi? După ce ți-ați pus cineva o vorbă bună, într-un context în care te așteptai să fii luat la șuturi, la un moment dat părerea despre tine se îmbunătățește, să zicem, și tu, de atunci încolo, ți-ai schimbat modul în care te vezi și îți faci viața într-un mod mai bun. Și atunci mă interesează, interesează să citesc cartea asta și să Efectiv să înțeleg anumite principii pe acolo, să le pot aplica în, în viața mea. Și sau să mă uit, zic, toate cărțile astea erau foarte mișto, dacă Le aveam undeva mai început în viață, gen în perioada liceului, să le fi citit foarte bine, pentru că de obicei în perioada liceului prefer să fii tânăr și puțin cam prost, în sensul că tu le știi pe toate. Și mai apoi când intri în câmpul muncii și interacționezi cu oamenii, tu le știi pe toate și faci totul numai după capul tău. Cărțile astea ar trebui așa, pe care le pomnesc că pe aici cumva băgate în perioada, în curicula, să zicem, de liceu, să le citească oamenii și să le și înțeleagă pe acolo. Probabil ar ajuta ceva mai mult pentru viață după ce termină liceul acolo și începe noul sector de, mu- de viață, gen muncă. Și de-aia zic, The Art of War de Sun Tzu, Never Split the Difference de Chris Voss și Tal Raz și The Power of Surprise de Michael Russell. Desigur, Laud și câțiva oameni faini care fac parte din ONG uri și ajută lumea din jurul lor. Sunt cei de la RoE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la The Three Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Sunt cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și au de fiecare dată, cred că de câte ori pe săptămână au niște statusuri pe Facebook foarte interesante și revelatoare, să zici. Ecler.ORG se ocupă de conștientizarea traficului de persoane. Patru grupuri, bineînțeles, sunt zeci de asemenea grupuri, inclusiv pe UK, care fac lucruri extraordinar de bune, dar le-am plasea patru și le lau de multe ori. Și acum hai să intrăm în subiectul zilei, respectiv, care este treaba cu românești din inima Oxfordului. S-a întâmplat că în perioada chiar de curând a fost ziua mea și a partenerii mele și atunci i ce zis, ok, hai că îi facem lui Manu o surpriză. Și surpriza pe care mi-a făcut-o a fost să mergem în Oxford weekendul trecut cu totul asigurat de către partenera mea, uite, ne întâlnim cu niște prieteni, stăm la hotel, ne primăm prin Oxford, mergem și cu croaziera puțin tel pe acolo și a fost o experiență extraordinară. Într-adevăr, Oxfordul am reușit să văd puțin mai bine de data asta cu toate astea tot, prefer Cambridge-ul, dar cum, cum îi zice, Oxfordul a fost uh, o experiență foarte bună în perioada asta. Am avut ocazia să mă uit mai, mai atent și să-mi dau seama că Oxfordul nu este chiar atât de mic pe cât credeam. Când am fost acolo ultima oară, ne-am plimbat doar în zona de centru și și era destul de mare, mai ales când te duci pe partea de o universitate. Dar Oxfordul în sine este destul de mare, nu e chiar de nicăieri, ca să zic așa. Și întâmplarea face că, plimbându-ne pe acolo și plimbându-mă și prin zona centrală a Oxfordului, chiar pe unde e stația, gen, cum îi zice, în zona respectivă, stația centrală de autobuze e în zona Glosser Green. Și chiar lângă Glosser Green, este Glosser Green Town Square. Efectiv, în inima Oxfordului. Și acolo, la un moment dat, plimbându-mă printre tonetele de mâncare, tonete care sunt acolo, e un fel de full food market, care e între miercuri și sâmbătă, ceva de genul ăsta. Prin mă pe acolo, la un moment dat, îmi pică ochii pe un mic anunț, într-un colț, zice, mici, opa, zic, se că mi, s-a, mi s-au prins antenele. Și când m-am întors mai aproape și m-am uitat la tot felul de produse acolo, zic, opa, astea sunt produse românești. Și am intrat în vorbă cu cele două fondatoare ale Transilvania la Kitchen, așa au numit ele, toneta respectivă, au și pagina de Facebook, chiar în show notes, am aflat mai multe detalii despre modul cum a apărut această tonetă și transformările prin care a trecut cumva mâncarea ca să fie cumva acomodată, să zicem, pentru marketul englezesc. Și pe acolo micii nu, nu ți vindeau doar mic și, să zicem, muștar. Când vin românii, cer mici și muștar și asta li se oferă pentru că ei știu și cam cu asta sunt învățați. Dar micii de la Transilvania Dracula's Kitchen sunt în salată, bineînțeles, și sunt într-o baghetă micuță pe acolo. Și o chestie foarte interesantă, în loc de hot dog din al american, hai hot mic, ceva de genul ăsta, chiar e hot, ca să zic, pentru că micii se fac pe, pe, pe loc. Micii și cânații sunt chiar făcuți pe loc, într-un grătar, chiar de lângă toneta respectivă, și mâncarea este proaspătă, caldă și foarte bună. Ocazia cu care am discutat cu cele două fondatoare, și am aflat că au făcut această tonetă acum un an de zile, în plină pandemie. Și au zis, mai, dacă tot suntem în furlău, hai să facem totuși ceva, să ne ocupăm timpul, să facem și noi o, o mic business pe aici și de ce nu? Era, încă este, mi se pare, în momentul de față un restaurant prin Oxford, nu știu exact pe unde, dar nu foarte mult lume, multă lume știe. Și când au venit cu ideea, ok, hai să facem această tonetă, în inima Oxfordului, cu mâncare românească. Bineînțeles, toată lumea care știe, români, studenți, ce vrei tu, când când știu că sunt la lucru, bineînțeles, se duc și cumpără acolo. La un moment dat am mâncat un mic și, înainte de aia, am, am avut și o tocană din asta, de carne de miel cu porc și cu mămărigă, foarte bune, bineînțeles, cum te aștepți tu să fie mâncarea românească. Și când am mai vorbit cu amicii noștri cu care ne-am întâlnit în zona Oxfordului și le-am spus, mă, vedeți că sunt mici românești în inima Oxfordului, toată lumea li, s- li s-au oprins antenele, instant. A zis, mă, cum, unde? Și vreau să meargă chiar duminică, dar duminica nu era deschis acel food market. Dar dacă ajungi în Oxford, uite de ce nu, te duci în food Marketul de la Grosse Green, chiar în centrul Londrei lângă stația mare de autobuz. Și acolo poți să găsești Transilvania, de acolo, Schicen, unde poți să mănânci mici românești, mâncare românească. Și-au spus, măi, dacă vrei să mănânci cei mici cu salată, o să mănânci cu salată, poți să alegi tu ce vrei tu acolo. Și e bine că au organizat o treabă din asta și a zis, ok, hai că vrem să facem lucrul ăsta pentru că avem ceva de oferit și e bine ca oamenii să cunoască și cultura românească prin intermediul mâncării pe viitor, Transilvania Dracula în vrea să aibă un restaurant în toată regula, dar deocamdată o tonetă și pe vor merge pe mai departe. Și uite-te cum, până la urmă, plimbarea asta prin Oxford, un cadou chiar foarte fain din partea partenerei, a scos raivială și alte chisi foarte interesante pe acolo. Ne-am plimbat inclusiv cu vasul cu barca de, de croazieră, o scurtă croazieră pe Tamisa. Tamisa este mai curat, curată prin zona Oxfordului decât în Londra, asta este clar. Cu toate asta, tot nu recomandă oamenii să în tamisa, dar cu altă, asta e altă poveste. Și ne-am primat liniștit între rațe și gâște care ne tratau cu pliscul pe sus, cum se spune. Chiar parafrazarea de la partenera mea, că uite, gâșele ne tratează cu pliscul pe sus. Da, adevăr e că, într-adevăr, așa se comporta. Erau deranjate într-adevăr, de bărci, de noi, pe bărcile respective. Și am avut ocazia să văd câteva porculețe pe acolo, să ne primăm prin zona centrală, e Covered Garden, care este foarte interesant și are tot fel de buticuri faine. Bineînțeles, istorie pe bandă rulantă și când te duci în Oxford simți că îți crește IQ-ul cu vreo 10-20 de puncte, așa, instant. Așa că a fost un weekend foarte fain, ca să zic așa și sper să-l repetăm cu alte ocazii prin alte locuri. Bineînțeles, cine mai ajunge prin Oxford în, în zilele, așa, miercuri spre sâmbătă, de ce nu, să fugă repede prin uh, centrul Oxfordului acolo, pe la stația de autobuz, pe la Glosser Green, Central Garden, și, de ce nu, să mănânce ceva românesc. Hai să ne uităm de altceva și anume, este vorba de multele evenimente faine din toamna lui 2022. Adevărul e că cei de la londonist.com chiar își fac datoria cu sârg, ca să zicem așa, când este vorba de promovarea de orice înseamnă Londra. Efectiv. Și sunt atât de multe evenimente încât nici nu știu, nici nu știu pe unde să, să mă duc pe mai departe, știi? Printre cele mai interesante este Totally Thames Și în special este vorba de chestiuni legate de ape, canaluri și Tamisa. Și este în perioada asta 1.30 2022. Cauti Totul e 2022 și găsești tot felul de informații pe online. Știi? Există chiar și un London Podcast Festival între 8 și 18 pe septembrie, deci din două zile de acum încolo. Și sunt... Uh, hai să zicem, sunt curios să văd ce-o fi pe acolo, să văd dacă chiar și ajung pe acolo. Ideea este că nu m-ar interesa să mă duc neapărat pe la acel London Podcast Festival, dar știe? poate aș găsi alți români care fac podcasturi. Eu cumva trăiesc că sunt uh, cu impresia că sunt singurul român din uh, UK care face podcast în modul clasic. Mai una în românia e unul român, Escu, show, care face, podcast, care face emisiuni stil podcast pe YouTube. Și mai sunt ceva radiouri din astea românești, cum e Radio. și ar mai fi încă vreo câteva în genul ăsta care fac uh, materiale românești, dar în stil radio online, nu în stil podcast. Podcastul e inițial diferit față de radiouri. Și ar fi curios de văzut să. Descoper până la urmă podcast-uri români care probabil fac materiale în limba engleză și podcast-uri român care fac materiale în limba română. Vom tăi și vom vedea dacă ajung pe acolo. Ce mai e, au loc, de exemplu? Alte evenimente interesante e London Design Festival. Toți ziceam că o să mă duc între 17 și 25 septembrie. La London Design Festival, efectiv, te uiți... Ți, ți se permite să vizitezi anumite locuințe, case, clădiri ca să vezi ce design a fost aplicat acolo, chiar foarte interesant. Tot am zis că vreau să merg și eu la un, un asemenea London Design Festival. Nu sunt foarte priceput în ceea ce privește designul, dar mă atrage un site numit design.com, de unde văd tot fel de idei din asta, de bucătării, de case, de paturi, ce vrei tu și se vede că designul și arhitectura sunt de bun gust pe acolo, știi? Nu e prea încărcat, nici prea simplist. E foarte interesant. O altă chestie ce ar mai fi interesant, uite, pentru cei care sunt interesați de muzică coreană, e K-Music Festival, între 5 și 24, 5 octombrie, 24 noiembrie. Ce alte chestii interesante ar mai fi? O altă chestie interesantă ar fi MCM Comic Con, între 28 și 30 octombrie. Și acum MCM Comic Con, nu știu efectiv dacă este vorba de Marvel Comic Con, știu, About, hai să nu uităm așa, un rest foarte scurt, FAQs Ce este MCM? Da, ok Opening Times, Can I Have? Aici se pare că e pentru oamenii care sunt care vor să facă cosplay într-adevăr și după ce după imaginea pe care le prezintă, însă adevăr este vorba de Marvel efectiv este vorba de Marvel Comic Con cu oameni care se îmbracă în Spider-Man, în Tony Stark, în Hulk și în tot ce vei tu. E cu intrare plătită, dar uite-te că e și asta un, un lucru chiar foarte fain. La finalul lui e octombrie, octombrie, MCM Comic Con. Vreau să mă duc și costumul pe care o să-l am și e la Excel London chiar lângă Canary Wharf. Un Black în uh, propriul meu consum. <laughs> Cam atâta. E Halloween-ul, dar mai niciodată nu l-am... Uh, sărbătorit. Alte chestii interesante, bineînțeles aici în pagina celor de la Londonist sunt prezentate foarte, foarte multe evenimente, dar eu sar pentru peste majoritatea și prezint doar ce, să zicem ce mi se pare mie mai interesant. Bineînțeles, uite că apare și Winter Wonderland între 18 noiembrie și 2 ianuarie 2023 și mergem acolo să mâncăm și noi un langos și poate îi dăm și de niște mici românești pe zonă poate. Și bineînțeles, ce o să vedem în perioada 2-4 septembrie, o să vedem a fost deja, e Meet Opia. un fel de eveniment dedicat mâncării din carne. <laughs> și October festul dar mai niciodată n-am fost la Octoberfest în zona asta. În zona asta, în zona Angliei, să zicem. Nu m-a interesat. Sunt și evenimente din asta de sport, este NFL în London, după aia mai e London Marathon, în perioada asta altă și Royal Park Half, care e un fel de maraton în zona parcurilor uh, legale. Hyde Park, Green Park și St. James Park, Kensington Gardens. Deci, uh, oricum, Hyde Park este enorm. Să dai o jumătate de tură de Hyde Park și deja scoți sufletul din tine. Evenimente din plin. Efectiv, evenimente din plin. Tot ce trebuie să faci, să te duci pe show notes și să te duci la secțiunea asta. Chiar la început, caută multele evenimente din toamna lui 2022 și link-ul te duce la Londonis.com. e plin de tot felul de asemenea informații. Bun, hai să ne uităm pe mai departe. Ce mai vrem să discutăm în episodul ăsta? Ci că sezonul 25 al competiției de Superblog. Cel mai probabil unul dintre cele mai mari evenimente din perioada mea de blog în începător, în 2010, a fost într-adevăr Superblog, concursul Superblog, care este un concurs de blogging. Și acest concurs de blogging are loc în fiecare an, are loc în două etape, etapa de primăvoare, etapa de toamnă, etapa de toamnă e cea mare, și de obicei sunt înscriși cam, ce știu, 50 până la 100 de blogări, noi și vechi, și primesc tot felul de probe de la sponsor. Și atunci urmărești brieful de la sponsor și faci un articol în direcția respectivă. Bați se cere un review, bați se cere să scrii o povestioară, tot felul de chestii din asta. E o competiție și bineînțeles, cei care scriu mai bine, mai frumos, mai, mai, la, mai pe temă, și care rezistă până la finalul competiției, câștigă premiul cel mare. Așa că, pe România, cine ascultă podcastul ăsta și vrea să participe la Superblog, de ce nu, se pot înscrie între 1 septembrie și 1 octombrie, se pot înscrie bloggerii pe acolo și după aia participă în voie. Ce trebuie să faci e să te duci pe Superblog, superliniuță, superliniuțăblog.eu și acolo găsești tot felul de tot felul de metode prin care te poți înscrie. Dacă te duci pe superliniuțăblog.eu slash register, acolo te poți înregistra cu blogul tău, cu nume, dată naștere ce vei tu pe acolo. Și, ce să zic, succes! Este deja la 25-a ediție Superblogul ca, ca și concurs există de prin 2008, dacă stau să mă gândesc bine. Iar în 2010 am câștigat acest concurs, deci sunt nițel subiectiv, dar am câștigat acest concurs cu un premiu, un voucher de 2500 de dolari. Și însemnat ceva, 250 2500 de dolari în 2010, am cumpărat tot fel de piese din de, de calculator și pe alea am vândut timp de jumătate de an. am avut destul. Așa că, nu uita, ediția 25-a competiției Superblog începem așa că cine are blog și vrea să participe la un concurs, să-și pună să zicem penița la lucru de ce nu, la concursul Superblog. Iar acum să intrăm în subiectele de zi cu zi și uite chiar la final ne uităm la limba engleză și cultura britanică. Am urmărit un filmuleț de curând așa destul de disturbing ca să zic așa de la Thames TV despre The Troubles și despre H-Blocks și cum era cum se punea problema cu Provisional IRA în perioada de troubles. Troubles sunt, mi se pare că au durat foarte mulți în între 70 și 2000 și ceva și au fost multe atacuri teroriste în zona Angliei, a Londrei mai precis datorită faptului că teroriștii Ira vreau la un moment dat să, să mute, să scape de prezența britanică în zona Irlandei de nord și până la urmă au reușit să semneze un pact care să închide deci, Good Friday Agreement se numește la dar metodele de protest au fost cât se poate de brutale, ca să zicem așa. O parte de acuzații, o parte dintre acuzații în ăștia de la Provisional IRA erau ținuți undeva într-o închisoare teoretic modernă, numită H-Blocks, dar refuzau să mănânce, refuzau să se îmbrace și luau excrementele și le întindeau pe toți pe acolo, și efectiv băgaau în gluaza și în și în oameni care veneau să curețe după exementele de pe de pe pereți și în și în investigatori și așa pe mai departe o formă inedită să zici de protest, oricum au fost lucruri foarte violente pe acolo, au trebuit să fie chemată la un moment dat armata ca să împace spiritele, pentru că un, unii oameni chiar vreau la un moment dat, ok, vrem să scoatem Irlanda de nord din din UK și atunci a ieșit tot fel de lupte din asta de sadă, pentru că o, părerile sunt împărțite chiar în Ir- Irlanda de nord. Unii vor să stea unii vor să plece. Și atunci foarte violent s-au bătut și s-au luptat pe, acolo, pe bandă rulantă. E, e un capitol negru din istoria Marii Britanii dar trebuie văzut, înțeles și acceptat, mers pe mai departe și înțeles așa, efectiv, ce și de ce s-a întâmplat pe acolo. Când mai am ocază, mai citesc despre materialele astea. Și îți dai seama că deocamdată noi în România n-am avut situația așa de complicată încât într-o zonă din asta se trebuiască să intervii cu armata, știi? Acolo să te duci peste oameni. Troubles, da, că dacă e ocazia urmerăște și tu pe Times TV pe YouTube și găsești tot fel de materiale din asta despre Troubles. O altă chestie ce ține de istorie este cea filmulețul nou publicat de către Jade Doddle. Și e vorba de primii 1000 de ani, să zicem, la începutul, să zicem, limbii engleze. Și a prezentat acolo istoria foarte bine din perioada uh, Celților, 55 înaintea erei noastre, până în perioada 1066. Și este foarte interesant de văzut cum limba engleză a evoluat în același timp cu, să zicem, diverse uh, să zicem, întâmplări istorice. Și așa s-a întâmplat probabil pentru oricare altă limbă de pe planeta asta. Și o perioadă, erau celții, între 55 până în anul 43 era noastră. atunci deci aveau o perioada aia. Cum era, frate? Perioada Iron Age. Perioada noastră fierului, ceva de era fierului. Și de acolo vin anumite cuvinte, gen com, hog și dou. Hog înseamnă, mi se pare, misteț, dou înseamnă căpioară și cum... Uh, sigur, n-am nicio idee ce înseamnă <laughs> oia plant zi. Din... Uh, 43 încolo până prin 410 romanii au deținut controlul asupra Angliei, dar nu asupra Scoții. zona Scoții erau picții. Și efectiv, Imperiul Roman n-a reușit să cucerească zona Scoții ever. Și nici englezii n-au reușit să cucerească o perioadă bună. N-au reușit să cucerească zona Scoții decât au avut un moment dat niște războaie ceva mai încolo. Dar a fost la fel o experiență foarte dureroasă între englezi și scoțieni pe acolo. Oricum, în 410 au plecat romanii și între timp limba s a schimbat și uite că limba a, lăs- a lăsat în limba engleză în momentul de față experiența asta cu romanii. Butter, milk, cheese și camp. Asta a venit din limba din, de la romani. O altă chestie interesantă, au venit după aia anglo-saxonii, între 410 și 793. Anglo-saxonii erau popoare din anglo- anglo, nu, saxonii erau din nordul Germaniei, iar anglii sau anglo, cum se numesc efectiv nu știu, erau din zona Danamarchiei, ok? Și pe mai erau și iuții sau iută, nu știu cum îi zice, sincer. <laughs> e, n traducerea asta ce mai, mai precisă. Poate găsesc la un moment o hartă așa. Dar deci saxonii erau în nordul Germanii, Angles, în limba engleză, erau în zona Danemarcei și erau și o parte din Norvegia, și UTS, Us, erau în nordul Danemarcei. Interesant de știut chestia asta. Și au adus cuvinte de ale lor, știi? Genham și sheep, din Eastham, Westham și sheep. Asta au fost aduse de saxoni. Și după aia au venit vikingii peste britanici din 793 până în 1066. Chiar am jucat un joc video de curând cu Assassin's Creed Valhalla, în care tu ești un viking care se duce peste englezi să cucerească Anglia asta interesantă și frumoasă și verde ce vei tu comparativ cu, ce știu, Norvegia foarte sărăcăcioasă, ca să zicem, în materie de, ce știu, copaci, păduri, verdeață ce vei tu și vremea bună. În fine. Și de pe perioada aia de la Anglo-Saxon și Viking vine Bishop, Monk și Mass, ca, ca și cuvinte. Există chiar și o carte, The History of English, pe care am citit-o în urmă cu ceva timp, și tot acolo vorbește, într-adevăr, de etapele astea istorice, care au influențat, bineînțeles, și limba. Și 1066, filmețul respectiv se termină cu 1066, prezentat de către J. Doddle, 1066 a fost... Cucerirea normandă, când au venit francezii peste Marea Britanie și și-au impus regulile. Și se pare că aia a fost ultima oară când Anglia a fost cucerită de către o nație externă. De atunci încoace, de 1000 de ani de zile, Anglia n-a mai fost cucerită. Interesant aspect al istoriei și al limbii, cum se combina asta două. Uită-ne la mijloc de podcast. Această parte va fi difuzată la radio.com, joi, pe la ora 6 seara. Acest episod a fost înregistrat în data de 6 septembrie 2022. Noi ne mai auzim cine vrea să asculte podcastul cu celelalte știri și ce mai am strâns aici. De ce nu, să intre pe manuelcheta.com și să caute episodul 226. Succes! Hai să trecem pe mai departe și să ajungem la partea de să zicem informații practice. Și aflăm la informații practice faptul că supermarketurile te păcălești la preț. Și te păcălești la preț în două moduri. Cei de la Wicho UK chiar au pomenit în podcastul nou recent că supermarketurile te păcălești la preț în două moduri. Primul mod este reducerea cantității, micuțurarea barajului, dar menținerea aș preț. Da? În loc de 5 chiftele primești 4 chiftele de la același preț. <laughs> și s-a văzut foarte bine treaba asta la Lidl. Lidl a tot crescut prețurile că mâine poimenea ajunge să aibă acel pre... același preț Lidl și al a ajunge să aibă același preț aproape cu Waitrose, știi? Și la Lidl înainte erau șase chiftele după care erau cinci și ambalajele erau acela, at- același și se vedea că era o gaură destul de mare pe acolo și ambalajele erau deformate în partea aia la unde trebuia să mai fie încă o chiftea. Deci în felul ăsta îți dă impresia că nu s-a scumpit produsul, dar de fapt toate produsele s-au schimbat, chiar dublu preț din 2016 în coace. O altă chestie prin care supermarketurile te păcăleză preț, e când, când îți vând un suc la 2 litri versus multe doze mai micuțe la 330 ml. Și efectiv nu toate magazinele îți afișează costul pe suta de ml sau costul pe cantitate, să poți face o comparație foarte ușoară. Știi? Și tu ai zice, mai, iau mai bine cele șase doze, că uite, par mai mult de șase doze la 330, dar când calculezi o să vezi că ești mai bine la preț cu, să zicem, bidonul ăla de 2 litri. Asta e minunea mare și interesantă. Trebuie să fii atent când vrei să iei ceva la preț, că o să conteze treaba asta. La fiecare sută de grame, dacă vrei. Acum, hai să trecem la partea de viață în Londra și în străinătate. Din ce m-am aflat eu, dacă vrei să folosești Elizabeth Line să te duci la Heathrow, prețul va fi fix. 11,5 lire. Înainte era on-pick, peak, off-pick, peak, ce vrei tu pe acolo, cu o diferență mică. Dar de acum încolo, prețul va fi fix de 11,5 lire. Și dacă să te uiți, se apropie destul de mult de Heathrow Express ca preț. Dar Heathrow Express se te duce la Paddington să lei și dacă iei prețul cu suficient de mult timp înainte, totuși plătești minim 15 lire pe ăla așa că eu zic că mergi bine cu Elizabeth Line, uite-te peste o lună și ceva, aproape două, pardon, de pe 6 noiembrie încolo cei care sunt prin zona Canary Wharf se pot duce direct la Heathrow fără să mai treacă prin alte linii, iar trenurile here, astea Elizabeth Line sunt chiar foarte faine, aerisite cu aer condiționat, cu ce vei tu pe acolo 11 lire până la aeroport, cred că este chiar ok pentru că nu călătorești în fiecare zi Așa că e un, e un trade-off chiar foarte bun. Ce-am aflat de curând este că Royal Albert Hall are un acoperiș interesant. Am fost odată acolo la un concert la un concert și un eveniment de asta, legat de spațiu cosmic. Și era la un moment dat... Uh, cred că era uh, Timpik, nu timpic, uh, un nume asemănător lui a Asunaut Canadian, mi se pare. Venit în vizită acolo. Și ce-am aflat de curând în filmul publicat de către... Uh, Tipul ăsta de la Tom Scott. Am aflat că acoperișul care este pus chiar deasupra Royal Albert Hall nu este prins nicăieri. E pur și simplu adus din altă parte și construit și pus efectiv deasupra Royal Albert Hall. Are tot fel de motorașe care manevrează pe acolo un fel de semisfere ca să diminueze ecoul. Și sunt tot fel de motorașe foarte interesante care intră în funcțiune atunci când au concerte pe zona respectivă. Pentru că într-o sală atât de mare, bineînțeles, te-ai confruntat cu ecou foarte enervant. Și așa că, folosind niște motorașe și un acoperiș foarte interesant, ei reușesc la un moment dat să genereze un sunet clar frumos, fără ecouri în sala respectivă. Și cum am fost și eu pe acolo, dar pot să zic, nu se aude eco, deși de te-ai au audita mai sala să aibă eco. Ce am aflat de curând este că London Cable Car, chiar acolo de la North Greenwich, nu îi se mai spune acum, cum îi zicea frate, cu Emirates Cable Car, acum mai zice IFS Cable Car. Și-au găsit alt sponsor. Deși London Cable Car nu are așa de mulți clienți, se întâmplă că totuși atrage turiști, oameni și măcar ajută la ideea de imagine a marii a Londrei. Și uite că s-au găsit, au găsit un alt, să zicem, sponsor, ceea ce e foarte faină. Și dacă vrei să bei o bere cu stil și să fii în stilul asta mai vechi, istoric, de ce nu dute să bei o bere într-un autobuz vechi, roadmaster? Ce se întâmplă? Undeva, în lateralul Old Bank of England, e un pub, deci un pub numit Old Bank of England, în zona Fleet Street. Dacă te duci în lateral, o să vezi un autobuz din asta vechi, double decker parcat acolo. Treba este că iau adus autobuzul cu măcaraua și l-au pus în curtea respectivă. E bine, acel autobuz nu este decât un loc în care te poți duce să bei bere sau să mănânci mâncare. Autobuzul e organizat în așa fel încât să poți stai liniștit la niște mese și să bei bere să mănânci o mâncare. Este clar că dacă mă vreau pe centru, o să mă duc să stau și eu la o bere în acel Roadmaster. E foarte interesant. Și e un Roadmaster mai vechi, așa. Bineînțeles, dacă vrei să stai în autobus double și să fii totuși cine și să te primi prin centrul Londrei, e și varianta asta. Dar pe mine m-a interesat chestia asta din zona Old Bank of England pub. Am fost odată și o și să vezi. puburile. Este să foarte multe puburi, uri depun foarte multe energie, să creeze o atmosferă interesantă. De la modul în care se construite scaunele, mesele, arhitectura, teșgheaua, inclusiv bc ne-am dus la un pub acolo, în centrul Londrei, chiar lângă chiar lângă Food Garden, de care tot povesteam eu, în centrul padon, în centrul exportului, Și, într-adevăr, toaletele erau foarte faine, ușile, simpatice, Zici, mă, dacă mai măreau puțin acolo, puteai să te muți în toaleta respectivă, curat, frumos, sitor, Deci chiar s-au aditat să facă niște paburi super, super mișto. Bun, și cam atât cu viața în Londra și în sănătate. Zic viața în Londra și în sănătate, pentru că uneori mai nimeresc la niște știri cu oameni care, cu care trec în SUA, ori în Danemarca, ori în alte părți, cu niște descrieri pe care le mai fac ei și de aia. De câteodată mai pun și chestia asta. Dar în ultimele, probabil șase luni de zile a fost tot așa, viața în Londra mai mult decât în sănătate. Dar, de ce nu? Titlul rămâne ca să nu mă mai complic eu, pentru că sunt și așa, leneș. Și acum, să venim la știrile noastre de zi cu zi, unde aflăm, bineînțeles, că noul prim-ministru este Liz Trust. În principiu, îmi cam parțial îmi place ce idei are pe acolo. Știi că e vorba să reintroducă puterea nucleară, accentul pe puterea nucleară și trebuia, o să, trebuia să existe accentul ăsta de la bun început. Uite-te la francezi care au 90% din putere, din energie creată pe sistem nuclear. Au gândit-o foarte bine francezii. Și acum mi se pare că au semnat niște contacte cu francezii să facă centrale nucleare în în UK, dar va dura toată treaba asta. Și bineînțeles are niște politici interesante, ok, să mai reducem niște taxe, dar se pare că până la urmă nu va face prea mult sau poate că nu va face aproape nimic în, în ceea ce privește să-i ajute pe oameni să scape de, de problema asta cu heating. În perioada asta e energia electrică, deci of gem ridică limita în septembrie la 3500 de lire de pan. La anul va fi la 5000 de lire. Și am înțeles că Lisztroas nu este interesată să facă niciun fel de. să ofere niciun fel de sprijin în direcția aia. Și Lisztroas efectiv se va combate cu vreo două, trei chestii. Să zicem patru, cinci chestii, mai precis. Una la mână, faptul că vor exista greve pe bandă rulantă, pentru că oamenii vor să aibă salarii mai mari din cauza inflației mărite la cât sunt acum. 13% ajunge la 18% în ceva timp după aia ai criza energiei, după care ai Covidul, ul COVID-ul va lovi iarăși puternic acum în toamnă-i iarnă, ai criza ENCS-ului care nu poate lua oameni destui acum în momentul de față și atunci o să descoper că uh, Liz o să aibă un, uh, foarte, foarte multă muncă. Ideea este că, comparativ cu Boris Johnson, se pare că Liz are ceva mai, niște idei mai bine încadrate și probabil că va ajunge să stea mult și bine în poziție dacă nu face prostiile lui Boris Johnson. Boris Johnson a fost făcut multe măgări. Probabil că Lee Strauss nu va face aceleași lucruri, ci se va menține stile de chestiuni politice și mai puțin cu promisiuni deșarte și probabil falsități. Vom trăi și vom vedea. Deocamdată, Lee Strasse pare a fi ceva mai ok decât Boris Johnson. Ce am aflat de curând este că autoritățile spaniole chiar nu e înghit pe englezi, Adevărul că atunci când am fost în Spania acum de curând și mi-am prezentat pașaportul britanic la întoarcere către UK, tipul polițistul de frontieră, a luat pașaportul și l-a îmbărtit atât de mult, de zicei că o să facă picturi rupeste cu el, nu așa ceva. Intenționat îl îmbătea, se uita la mine, îl mai îmbătea puțin. Alți oameni din stânga mea veneau și se uitau și celălalt agent de lângă el, să uita repede, 1, 2, 3, 5, 10 secunde, Da, ok, e, ești persoana, e numele bun, du-te mai departe. Nu, asta mă ținea, mă ținea pe acolo. Și mă uitam la el, zic, a, ah, dacă să fie moftă tale de, de prostan ordinar. Și într-adevăr că mulți oamenii când se, se gândesc să viziteze anumite țări, se tem de acești ofițeri de frontiere care pot să facă figuri din alea extraordinare. Și ce s-a întâmplat de curând? Un nou inger din asta britanic a vrut să meargă cu bicicletele prin zona, prin zona Spaniei și să stângă pe fiecare mie de kilometri sau pe fiecare kilometru făcut să stângă bandonație pentru o anumită cauză caritabilă. Când au ajuns bicicletele în Spania, spaniolii au pus un fel de taxă de import. Ori bicicletele respective sunt mijloc de transport. Nu e taxă de import, nimeni nu vrea să vândă acele biciclete și au pus taxă de import de 7.000 de lire pe nu știu, 30 de biciclete sau ceva de genul ăsta, deci i-au rupt <laughs> i-au rupt pe, pe englezi și uh, acum se pare că ONG-ul respectiv va trebui închis pentru că n-au bani suficient de, de organizat pe mai departe, deci spaniolii le-au făcut oră de tot. Bun, ce mai aflat de curând este că Tabisoc, uh, clinica sau acel spital medical în care se copiii să fie verificați pentru modificări în, în direcția asta transexuală. Ce s-a întâmplat? Ideea este că de curând efectiv am aflat că vor fi dați în judecată de foarte mulți oameni, inclusiv copii care au urmat sfatul Tavistoc la un moment dat, știi? Și au făcut tranziția către bărbat, către femeie, femeie către bărbat, știi, cu cu tot fel de medicamente și cu hormone inhibitor și cevituri și chestiuni nițel permanente, adică ok, nu când o persoană vrea să tranziționeze, bineînțeles că nu din ce am înțeles eu, nu face operații fizice gen la bărba să-i taie ștuțul ori, ori mai departe să-ți facă tratamente genetice, să schimbe codul genetic așa ceva e imposibil deocamdată, știi? Deci la nivel de morfologie și genetică persoanele trans sunt efectiv ce au fost nascute biologic, știi, asta e știința ce vei tu mai departe. Dar cei care se duceau la tabistoc acolo, ce se întâmplă, copiii, nu li se rădea ocazia, ok, să înțeleagă despre ce este vorba, să înțeleagă faptul că modificările pot fi permanente, să înțeleagă faptul, că, păi, de exemplu, dacă e o, o fată și îi se face operație să îi se taie sânii, ai inițial permanentă toată chestia, chema știi? Și atunci, Tavi visoc ce făcea? Lua de bun tot ce ziceau copiii și trecea prin procesul de, de tranziție. Și trecea pe bandă rulantă fără să urmărească, să zicem, detaliile și știință din punct de vedere psihologic, fizic, ce vei tu mai, mai îndeparte. Și cei de la iarăși nu luau în considerare concernți mm. sau problemele ridicate de către asistenții medicali din cadrul clinicii. Încredeau, nu, nu, noi existăm să tranziționăm și efectiv cine se ducea, pac, i-a acceptat pe loc și de tranziție pe mandă rulantă. se asta a dus la tot fel de probleme și acum Tavistoc va fi dat în judecată de foarte mulți oameni. Și serviciile de Tavistoc au fost preluate acum de tot fel de clinici, să zicem, regionale și în mod sigur, teoretic, asta ar trebui să verifice în momentul de față, să facă tot fel de modificări evidence-based, să te uiți dacă chiar e nevoie Poate copiii, respectiv, nu vor să facă tranziție, ci sunt efectiv gay. Și acum cum a, 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 ei, cum trec printr-o perioadă din în care probabil nu sunt foarte siguri, probabil tranziția nu este un lucru potrivit pentru ei, înțelegi? Iar Tavistock nu, nu a verificat treaba asta și de-aia vor fi... Mi se pare că se face un fel de class action lawsuit, adică se stâng 10-20 de oameni și dau cu toți împreună judecat Tavistock. Și e interesantă chestia asta. Da, e bine să, să crezi în drepturile oamenilor, bineînțeles să faci să nu discriminezi împotriva persoanelor trans și de pe acolo, dar uite te că sunt situații în care anumite decizii li se cam bagă pe gât oamenilor și mai ales când sunt copii, când nu întotdeauna pot să decidă și pot să înțeleagă ce vor să facă, știi. Ce m-am aflat mai de curând este că filmele de energie sunt lacume rău. Trecem la alte știre să așa, i-am știut de care mai pomenesc din când în când, dar pomenit, băi, vezi că în urmă cu vreo 10 ani de zile, prețurile de achiziționare a energiei pentru firmele astea mari erau tot la fel de mari ca acum. Dar atunci nu au crescut prețurile foarte mult. Deci au, au preferat să taie din profiturile lor. În momentul de față n-au preferat să taie din profiturile lor și deși inflația mare, cei de la firmele de energie au preferat să-și dea lor bonusuri uriașe, să arate că câștigă foarte mult profit fără să mai ia o tăiere în banilor. Și atunci aici e o mică, mare problemă, mai ales când o parte din energia folosită de acele firme vine din resursele yuki și acolo o să fie un mic, mare scandal și dezastru. Pe mai departe, sunt unii care în fiecare an vor să urce pe șart, să urce în modul propriu zis. Sportiv de obicei de ăștia, tineri, 20-25 de ani, și urcă chiar pe lateralul șardului, se pare că sunt anumite tubulaturi construite în așa fel încât oamenii care sunt foarte buni, sportivi, să își permite să urce. Ceea ce e un lucru incredibil și mai vezi pe oamenii cum sunt filmați cu elicopterul, cu telefoane, ce vrei turp acolo, cum urcă pe șard, efectiv, bucată cu bucată, ca niște mai mulți mici. Mai mulți mici. Bun, ce am mai aflat de curând este că poliția este atât de absent în anumite locuri, cel puțin în apara Londrei, când părinții au legea mâinile lor. Sunt tot fel de situații în care grupuri de copii, căs băieți, căs fete, bat alți copii de bat și filmează și dau pe social media și bat cu punct cu picioare de îi umflă în bătaie. Foarte, foarte violent, așa am văzut un filmul reținut, s-a prezentat de către cei de la BBC. Și părinții au zis, știi ce, nu mai este ok. De-am, au reclamat la poliție de atâtea ori că a fost, de, de fapt, o bătaie de aia Așa că părinții au început să patruleze anumite zone unde au fost atacați lor. De ce? Pentru că poliția nu a intervenit, nu a făcut tabă, nu a făcut verificări. Și atunci, uite, o să ajungem mai, mai în jos la o, o problemă legată de libertatea de exprimare. Pare că poliția din UK este mai, mai decisă să intervină când are loc o ofență din asta, cu ghilimele de regoare, pe Twitter sau pe Facebook, decât să se ducă să efectiv, să facă muncă reală în care să protejeze copiii care vin de la școală și pe care-s bătuți de 5, 10, 20 de alți copii, ok? <laughs> și de multe ori apare critică asta, știi? De-aia zic că de-aia mai urmăresc materialele de la crime bodge, știi? Tipul ăla chiar se uită și zice cu legea mână, uite, polițiștii trebuie să facă asta, asta și asta. Și uite-te că în anumite locuri din UK, părinții ajung să ia legea mâinile lor și să facă ei patrula pe stradă chestia pe care o fac polițiștii. Chestia poate interesant, uite, la 96 de ani, sunt oameni care muncesc. Este vorba de o femeie pe numele ei, Irene Asbury. A creat un magazin, a deschis un magazin în urmă cu multe ani de zile, în 81, cu soții, care se numește Pet Food Supplies în Macclesfield, Cheshire. Și din 81 până acum ea tot alucat pe acolo. Și are 96 ani de zile, și lucrează, nu știu, mi se pare în fiecare zi, câteva ore, ceva de genul ăsta. Și... <laughs> nu vrea să renunțe. Zice, o să plece când o să dea lești afară. <laughs> și pare destul de, de lucide și de hanică. La 96 de ani îți și arată foarte bine. <laughs> Înțelegi? E ok, ca idee să facem așa o paranteză, e ok, e locul în care... Ideea de bătrân apare probabil după vârsta de 70 de ani de zile, ceva de genul ăsta, știi? Vezi, cum ziceam, la începutul an secolului 20, erau probabil doar 15.000 de oameni care tre- 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 trecuseră de vârsta de 90 de ani. Acum sunt 500.000 de oameni care au trecut de vârsta de 90 de ani. Deci, perioada de vârsta de pensionare are 68 de ani de zile, dar pentru unii oameni sunt șanse ca ei să mai aibă, ce știu, încă... 20 de ani de zile de viață după perioada de pensionare. Și 20 de ani de zile de viață par a fi de destul de mulți ca dacă ei să mă întreb pe mine, știi? Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând este că UK are o problemă a libertății de exprimare. Într-adevăr, e făcut de cei de la The Telegraph, într-adevăr conservatori ce vei tu acolo, dar au scos în evidență un punct destul de interesant, și anume faptul că există ceva de genul non-crime non hate incidents sau non-crime crime, adică dacă scrii ceva pe Twitter și uh, cineva este speriat sau nu-i convine de ce ai scris tu, ori este cumva într-un mod uh, într-o stare de distress, ceva de genul ăsta, sunt șanse ca an, o anumită persoană să te raporteze la, la poliție și poliția să te și investigeze, poate chiar să te și aresteze pe chestia asta. Și un tip a fost arestat de mai multe ori pentru că a dat retweet-uri la la chestiuni care erau, să zicem, hai să cernițel ofensiv pentru persoanele trans, dar nu erau ilegale, înțelegi? Ori cele mai multe scandaluri care au loc pe chestii de libertate de exprimare pe Twitter și Facebook, în UK, sunt pe chestiune legate de persoanele trans. Și atunci persoanele trans sunt foarte ofensate dacă spui, ok, ai tranziționat de la bărbat la femeie, dar să nu uităm că tu, din punct de vedere biologic, gen oase și cogenetic, tu ești încă bărbat. Și chestia asta e ofensivă pentru persoanele trans și ala momentul în care ideologia lovește și persoanele respective reclamă oamenii ca fiind trans haters, știi? Ori persoanele respective n-au nicio treabă să fie trans haters, le spun băi, uite, din punct de vedere științific, și evidence-based, asta e. Și ăsta este protected speech, efectiv, când vorbești de știință din spatele persoanelor trans, ok? Și apărut, opărut, un om a fost arestat de mai multe ori, până la urmă a ajuns, a dat în judecată poliția și a ajuns până la Curtea Supremă din ok? și a zis, băi, atâta timp cât nu a încălcat legea în mod specific, discursul respectiv nu are voie să fie, să fie omul respectiv nu are voie să fie arestat. Și au fost arestat oameni Chiar și pentru motivul pentru că au dat like la un status sau că au da refresh, uh, retweet la un status, știi? De exemplu, un SUA se face foarte des uh, mișto de religii, orice fel. De la creștine până la islami, uh, islam, știi? Dar uh, dacă dai o retweet la chestia aia pe UK, în care se face um, mișto de o anumită religie, în special e vorba de cei din... Uh, de musulmani. Deci aceeași glumă o dai despre creștini în Londra, în Londra, în UK... N-ai nimeni niciodată, dar dacă o dai despre musulmani, unul a două sunt foarte sensibili. și zic, băi, vezi că ăștia sunt Muslim Haters. Ori, să nu uităm că nu toată lumea este religioasă și oamenii când fac glume de orice fel, trebuie fie să fie lăsați în față să facă glume pe aproape orice fel de motiv, atâta timp cât nu incită la ură, știi? Ori, asta este definiția libertății de exprimare din SUA, din UK. În UK, definiția libertății de exprimare e în felul următor, poți să vorbești de orice vrei tu, atâta timp când nu creezi o, o ofensă la adresa cuiva. Ori asta înseamnă că, în principiu, mai toate discursurile posibile și imposibile pe UK, în spațiul public, trebuie cenzurate. Altfel n-ai cum să spui, știi? Și e vorba de retweet-uri, like-uri. N-ai voie să discuți tot fel de chestii mult controversate, pentru că, mai devreme să mai târziu, cineva se va declara ofensat și va chema poliția. Și asta e cumva un cadru legal aici, undeva într-o zonă CRI, care le permite polițiștilor să interpreteze cum vor ei și să te arețeze, să-ți dea amende sau poate chiar să deschidă dosar penal pentru o chestiune care nu este, în mod propriu-zis, o chestie penală, înțelegi? Și nici măcar avocații nu sunt siguri ce înseamnă chestia asta cu Non-Crime Hate Incidents, știi că asta le numesc Hate Incidents, știi? Și chestiile astea, dacă ai fost alestat pe chestia asta, ți apare un, un DBS-check, un fel de cazier penal, știi? Și în tot fel de meserii, ce se face DBS-check. Și dacă îți apare un record, tu te poți angaja. De exemplu, cum lucrezi în fintech, dacă mi-apare pe DBS-check o chestie, orice fel de chestie, nu, mă pot, nu vor să mă angajeze în fintech și chestiuni financiare, bancare, ok? Deci te poate afecta foarte tare... Tu spui, dai share la o chestie care e total inofensivă sau, să zicem, corectă din punct de vedere științific. Iar în OK trebuie să te extraordinar de mult pe chestia asta. Te poate afecta la locul de muncă. Deși, în principiu, o bună parte din oameni sunt de acord că ar trebui să există netul la ofensă, cum ar veni, știi? La, dăm voie să zic, tot felul de în care îmi vin pe cap, atâta timp cât eu nu cer ca cineva să facă o acțiune nașpa împotriva cu gen, să dai foc la cărțile religioase sau să ataci persoane de un anumit sex sau altul, știi? Ori, cum am spus, aia e definiția de SUA a libertății de exprimare, nu cea de UK, știi? Și există acea anumită secțiune 127 a Communications Act, care spune că e un offensive content, știi? Și atunci când un dai share la un offensive content, când a fost făcut acel communication act se pare că nu era făcut pentru a face criminalizarea memelor, să dai la o memă pe social media, știi? Ce era vorba acolo era, într-adevăr, să nu ataci oameni pe anumită caracteristică, dar nu un atac, adică să, să ceri ca un anumit grup să fie, într-adevăr, atacat într-un anumit mod, știi? Tocmai de aceea o să vezi foarte mulți în, în UK care sunt și comedianți sunt atacați. bacăți de trans, bacăți de persoane cu dizabilități, bacă-una, bacă alta. Ori din punct de vedere al, să zicem, al artei sau de dragul arte, cum ar veni, comedianții, de orice fel, ar trebui să își permite să ia în, în, în rost și să facă mișto de aproape oricine, oricum, ori pe unde. Orice chestia asta nu este să zicem acceptabilă în UK. Chiar dacă e vorba de ce știu, chestiuni artistice, ori comedianți, Deci chestia asta nu... Și sunt nu... De puține ori am văzut că sunt, sunt oameni enervați de chestia asta. Uite, comediantul ăla a spus tâmpenea aia. Păi da, e comediant. Trebuie să... Ăla face mișto. Face mișto acum de el, face mișto de tine, face mișto de ăla, facem mișto de toată lumea. Înțelege treaba asta din contextul ăsta. Și atunci, libertatea de exprimare în ok, trebuie înțeles că este destul de limitată. Mult mai limitată cât în România sau în SUA, de exemplu. Știi? Bun, și ce e interesant de văzut, că în viitor va fi legată, vor construi legi legate din de uh, libertate de exprimare, numite în care se definește ideea de harm, adică creezi un sever distress. Ori, pentru foarte mulți oameni, e sever distress doar dacă existi tu ca om, așa că E foarte interesant de văzut cum se va aplica teaba asta, știi? Că este vorba de a avea, de exemplu, dreptul de a vorbi tâmpenii, efectiv tâmpenii, care n-ar fi tocmai morale, dar sunt legale, înțelegi? Există o diferență între legalitate și moralitatea lucrurilor. Și de-aia zic, în principiu, dacă te muți în ok și locuiești în ok, trebuie să înțelegi că trebuie să te autocenzurezi extraordinar de mult și chiar și un simplu retweet te poate băga în probleme și poliția îți bate la ușă. Ori poliția nu ar avea într-adevăr dreptul să te ancheteze pentru că ai dat un litrui sau ceva, știi, ar trebui să te judeci cu ei după aia, știi, dar se pare că în OK, cumva, în destule cazuri, poliția preferă să facă anchetare de tot felul de cazuri din asta, de cum zice, non-crime hate incidents sau non-crime crimes, în loc să, știi, să protejeze copiii aia care sunt bătuți de 10-20 de alți copii când vin de la școală, știi, chestii. Ultima chestie pe astăzi. Aflăm despre Battersea Power Station Development, cum aduce avuție într-o zonă părăsită și o să merg să vizitez, într-adevăr este o idee de succes. Ce scoți la capăt cu acel Battersea Power Station Development e că ai o zonă, ai o veche uzină din asta de termică, care a fost reconstruită în bună parte și care, bineînțeles, a, a creat multe shop pe acolo, și zona aia, într-adevăr, a prins viață. Dar, fiindcă s-a construit zona aia super mișto, prețurile locuințelor din jur au crescut. Și atunci, foarte mulți oameni își pun problemă, ok, dacă cresc prețurile din jur, înseamnă că foarte multe familii care au crescut din generație în generație în locul, locul respectiv, nu-și mai permit să locuiască pe acolo. Și e vorba, în principiu, de locuințele sociale. Și atunci, multe locuințe sociale vor fi eliminate din tot felul de zone. Și cam, am văzut cam că cam asta este trendul cine este pe ajutor social, că primește ajutor de chirie, de mâncare, de salariu ce vrei tu, din tot mai multe zone este scos din, din Londra. Și, într-adevăr, dacă vrei să stai pe ajutorul statului, statul te va trimite unde? Zone gen Luton sau în apa Londei, la o distanță unde este ceva mai ieftin, știi? Și anunțe oamenii care își permit cât de cât să vor muta pe zona respectivă. Este un lucru numit să zicem gentrification, dar pe de altă parte să nu uităm atâta timp cât stai în ajutorul de stat, nu prea poți să faci mofturi. Vreau eu să stau în zona centrală, că sunt destui care stau în locuințe din asta de de stat, sociale, dar în zona centrală. Păi, prietene, unii oameni care munce și trau, trag din din greu, zi de zi, nu-și permit să stea în zona în care stai tu, dar tu stai acolo pentru că stai pe ajutor de stat. Nu hai să fim serioși, te duci liniștit într-o zonă în care își permite statul să te țină. Într-adevăr, pe de altă parte, reversul medaliei este că tot mai multe asemenea development măresc prețul pe bandă rulantă și e din ce în ce mai greu pentru oameni să cumpere. Și discutăm de oameni care chiar trag din, dau din coate, știi? <laughs> și atunci e o, o luptă în asta. Ți o zonă săracă să-și permite mai mulți oameni să-și cumpere, ori o face o zonă faină dar, pe de altă parte, faci mai dificil mai pentru toată lumea să cumpere în zona aia. E o dilemă. Și asta e dilema tuturor orașelor mari care atrag interes cum face Londra. Bun, am vorbit mult și sper eu că de cât util. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Uite că am ajuns la finalul episod. Am discutat despre vizita la Oxford. O vizită surpriză făcută de partenera mea pe acolo. Am văzut uh, micii de la Oxford, bineînțeles, am discutat despre evenimentele din toamna lui 2022 și despre sezonul 25 al competiției Superblog. Eu sunt Manuel Ketza de la manuelchetza.com și ne auzim pe data viitoare. Succes!